0: Section 38 de Sans récit d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Sans récit d'histoire contemporaine par Gustave Ducodray. Section 38. Combat de la SICA, 1836. Traité de la Tafna, 1837. Les Français étaient plus heureux dans la province d'Oran, où ils contenaient Abdelkader. Celui-ci avait sans doute repris Mascara, mais le maréchal Clausel, au début de l'année 1836, n'avait empêché de reprendre Tlemcen. Cette position toutefois se trouva, au milieu de l'été, fort compromise, profitant de la rentrée en France de plusieurs régiments, car l'incertitude la plus grande régnait encore dans les conseils du gouvernement sur l'extension à donner à nos conquêtes en Algérie abdelkader reparut plus hardi un camp français établi à l'embouchure de la tafna se trouva bientôt assailli par plus de dix mille cavaliers une insurrection des tribus qui environnait tlemcen compliqua la situation mais on envoya de ce côté le général Bujo, qui avait déjà révélé de hautes qualités militaires et une vive intelligence du genre de guerre qu'il fallait faire en afrique le général Bugeau, avec quelques régiments et se trouva bientôt presque enveloppé par les contingents d'Abdelkader sans se déconcerter il adopta une disposition de combat qui lui permit d'envelopper à son tour l'infanterie arabe et de l'acculer à des gorges où coulait la sika affluent de la tafna 6 juillet 1836 les chasseurs d'afrique pressèrent les arabes et les précipitèrent dans ces gorges affreuses au milieu desquelles se cramponnant aux rochers ces malheureux cherchaient en vain à fuir les arabes périrent en grand nombre et laissèrent aux mains des français de beaux trophées cette victoire facilita au général bugeot le ravitaillement de la place de Tlemcen. le maréchal clausel au lieu de porter de ce côté son attention crut devoir à la fin de l'année 1836, entreprendre l'expédition de constantine le malheureux dénouement de cette expédition ne pouvait manquer d'avoir son contre-coup dans la province d'oran aussi, le successeur du maréchal Clausel, le général Dan Raymond, confia-t-il de ce côté le commandement au général Bujo, qui reçut des pouvoirs très étendus. Abdelkader occupait avec son armée les rives de la Tafna. Il semblait qu'une lutte décisive allait s'engager. Mais on apprit bientôt qu'au lieu d'une bataille, une entrevue avait eu lieu entre les deux adversaires. Le 29 mai, le général Bujo s'était porté à trois lieues de son camp, avec six bataillons, quelques pièces d'artillerie et un peu de cavalerie. Il attendit cinq heures l'émir qui avait promis de venir. Abdelkader parut enfin, se détacha du gros de son armée, et s'avança n'ayant avec lui que cent cinquante ou deux cents cavaliers richement vêtus. Le général Bugeot mit son cheval au galop, tendit la main à l'émir, et l'invita à descendre de cheval pour la conférence. Après une courte conversation par interprète, le général et l'émir tombèrent d'accord. D'après le traité qui a gardé dans l'histoire le nom de traité de la Tafna, l'émir reconnaissait la souveraineté de la France à Alger et à Oran. Mais dans la province d'Oran, ne lui laissait que Mostaganem, Arzène et quelques points du littoral. Dans la province d'Alger, la France gagnait Alger, le Sahel, la Mitidja, Blida, Coléa. L'émir était reconnu comme gouverneur du reste de la province, le général Bugeaud, en quittant Abdelkader lui adressa les paroles suivantes. « Sais-tu qu'il y a peu de généraux qui eussent osé faire le traité que j'ai conclu avec toi Je n'ai pas craint de te grandir et d'ajouter à ta puissance, parce que je suis assuré que tu n'useras de la grande existence que nous te donnons que pour améliorer le sort de la nation arabe et la maintenir en paix et bonne intelligence avec la France. « Je te remercie de tes bons sentiments pour moi, répondit Abdelkader. « Si Dieu le veut. » « « Je ferai le bonheur des Arabes, et si la paix est jamais rompue, ce ne sera pas de ma faute. » Ce traité fut blâmé par le général d'en Raymond, par le ministre de la guerre, par les chambres. Il souleva une polémique violente en France, et il était en effet bizarre et singulier. « Cette convention, écrivait le général d'en Raymond, rend l'émir souverain de fait de toute l'ancienne régence d'Alger, moins la province de Constantine, et l'espace étroit qu'il lui a plu de nous laisser sur le littoral autour d'alger et d'oran elle le rend souverain indépendant puisqu'il est affranchi de toute tribu et qu'il entretiendra des agents diplomatiques chez nous comme nous en entretiendrons chez lui et c'est lorsqu'on ce a réuni à oran quinze mille hommes de bonne troupe bien commandés abondamment pourvus de toutes choses Lorsque des dépenses considérables ont été faites, lorsqu'une guerre terrible, une guerre d'extermination a été annoncée avec éclat, que, sans sortir l'épée du fourreau, au moment où tout était prêt pour que la campagne s'ouvrit avec vigueur, à Oran comme à Alger, c'est alors, dis-je, que tout à coup, on apprend la conclusion d'un traité plus favorable à l'émir, que s'il avait remporté les plus brillants avantages. Mais le roi Louis-Philippe était favorable au traité qui fut ratifié. Fin de la section 38, enregistrée par Stéphanie.